0: A todos los médicos, a las doctoras y doctores que están ahí al pendiente de nuestra salud, que pues tienen que estudiar y seguir aprendiendo literalmente toda la vida. Y se agradece sobre todo a aquellos que no solo eh, desarrollan al profesional, sino que cada vez van entendiendo más lo importante de el lado humano, lo trascendente o la diferencia que se puede marcar cuando como médico le explicas al paciente el padecimiento, lo que tiene, eh, lo acompañas, lo haces más fácil y cuidas las emociones y los sentimientos, no solo la parte eh, física. Sino también la emocional del paciente Hoy vamos a hablar de este tema Justamente estaremos hablando de la parte humana de los médicos Porque hoy, 23 de octubre, es el Día del Médico Hoy celebro el que esté conmigo, Fortuna Vici.
1: ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, por supuesto, con un día muy importante Muy. Ahora sí que mucha gratitud para todos los que hoy festejan este
0: día Oye, qué importantes son ¿no? los médicos. Qué diferencia puedes sentir cuando te alivias, cuando te ayudan a resolver ese problema que no te permite estar bien. Y hoy queremos hablar del sentido humanista en la práctica médica. Hablar de pues, esos profesionales que entienden que trabajan justamente con personas. Eso yo creo que es lo que hace que su trabajo... Eh, cobre tal importancia y que sea eh, pues algo que tienen que realizar con mucha paciencia con uh -huh. mucha tolerancia, decíamos que hay grandes diferencias, fortunadito
1: Claro que sí. Yo creo que la dedicación, el respeto, la proximidad, eh, tratar al otro como humano, como su igual, eh, claro, él tiene más conocimiento, él sabe hacia dónde dirigirlo, pero el otro se está dirigiendo al médico con toda su esperanza para recuperar algo importantísimo que es su bienestar. Yo creo que gran parte de esta eh, humanidad que pedimos que los médicos tengan tiene que ver con que me vea como persona y no como un número, que no me vea con eh, signo de presos tampoco, sino que realmente se enfoque en mí y en mi bienestar. También veo mucho el sufrimiento de algunos médicos, no porque acompañan a su paciente y de pronto la evolución no es como ellos quisieran. Y también, pues ellos también son humanos y el dolor y el sufrimiento que puede causarles esto. Y justo lo que estabas diciendo, no la diferencia que hay entre eh, pre probablemente algún los médicos en clínicas privadas y en las públicas, ¿no? En las públicas donde hay más velocidad probablemente no hay todos los instrumentos ni los espacios para poder hacer todo su trabajo lo mejor posible están sobrecargados de trabajo de pronto y bueno pues eso va mucho en su contra porque afecta su estado anímico que a su vez va a afectar también al paciente, ¿no?
0: Así es, fíjate, mencionaste algo que es importantísimo la parte humana también de los médicos hay casos y situaciones que les pueden profundamente. Hay médicos que a pesar de tener ejerciendo muchos años siguen sensibles ante el dolor ajeno siguen sensibles ante estas situaciones y como tú bien dices, eh, pues cuando la evolución no es favorable, pues además de retarlos por supuesto eh, profesionalmente les duele el ver que las cosas no están saliendo como les gustaría que pudieran salir, porque hay algo importante que decir. Decían por ahí, en la medicina no hay palabra de honor. Lo que pasa en un cuerpo no pasa en otro a veces. Vamos, nada está garantizado al 100%. Esa es otra de las grandes eh, pues, complejidades de ser médico, ¿no? Que lo que puede funcionar en un cuerpo puede que no funcione en otro. Lo que este, salió bien aquí, puede que no responda de la misma forma acá.
1: Yo te he visto, y perdón que te ventile, <risa> pero te he visto eh, cuando de pronto hay algún caso difícil que maneja su esposo, porque si sí saben, no sé si saben que su esposo sí. es médico, este, pero que te duele y que le duele a él y que dices que las cosas no están saliendo como yo quisiera y ese dolor y ese sufrimiento yo yo tengo un caso muy cercano de un doctor que cuando ya vio que estaba a punto de fallecer una persona cercana, se tuvo que ir de viaje casualmente se tuvo que ir de viaje y yo lo que te diría es, ya no pudo con el sufrimiento, ya no pudo estar en, esa, en esos últimos días y, y después lo entendimos, pero es, es complicadísimo esta función como médico, así es que yo sí creo que se han humanizado, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que hay médicos que tienen conciencia que esto no es el enfermo, es una enfermedad y que este es un ser humano igual que yo y que, bueno, pues puedo servirle eh, de alguna manera y esto es algo de las eh, filosofías o de las de los sentidos que tiene un médico detrás de esta maravillosa carrera, ¿no?
0: Una, una carrera, sí, verdaderamente eh, apasionada, que está únicamente para personas que tienen una gran vocación, porque te requiere. ¿Alguna vez yo te dije algo que, que voy a, a, a ventilar también en este momento? Alguna vez me reconoció Fernando, mi esposo, que su carrera era lo primero, ¿no? O sea, en algún momento yo mucho más chava, este, mucho más, eh, pues, eh, inmadura, yo le le reclamaba porque me faltaba tiempo con él, con los hijos con no, en, en un reclamo de, estos de esposa desesperada, que pues el marido está muy ocupado él me dijo, me aclaró y me dejó así este, de manera resaltada mi carrera es lo primero lo primero, y sabes como esposa que te digan eso, o como la mamá de los hijos, es fuerte pero me dice, me he preparado toda mi vida, permíteme si ustedes están bien mi carrera va a ser lo primero, siempre. O sea, mientras no se ofrezca algo grave, claro. permíteme, pero esto, esto me llama primero que estar aquí cuando tú digas a la hora que tú... ¿No? Y entendí perfecto que, pues sí, es médico. No es otra cosa, es médico. Y se... Este, compromete con vidas,
1: ¿no? Y eso se agradece. Yo te escucho y digo, este, pues qué maravilla, ¿no? Porque está comprometido con el paciente, porque hay conocimiento, porque hay entendimiento, porque hay voluntad de ese hombre detrás de esta eh, licenciatura, de, esta, de este doctorado. Este, hay un ser humano que está preocupado por sus pacientes, que está comprometido, y eso es algo yo creo que como pacientes se los agradecemos infinitamente. Sí, claro. Digo, como... Esposa ingenua, yo decía, claro. es que es el
0: cumpleaños y me dijiste que ibas a ir, es que te vas a ir y es so sorry, o sea, claro, con la claro. pena, mana. Y pues aquí yo entendí que, ¿no? Ya claro. eso no lo iba a, a, a pelear más. A competir, no, no había manera. O sea, la medicina no se trata nada más de diagnosticar enfermedades o de aplicar tratamientos. Tiene que ver con establecer esta conexión genuina con los pacientes comprender sus preocupaciones, brindar apoyo emocional, fomentar esa empatía no en esta, eh, en esta conexión. Fíjate, Fortuna, alguna vez a mí me contaban que las esposas, por ejemplo, de soldados, de médicos, muchas veces se sienten muy solas, mandan a sus esposos a cumplir con misiones lejos, dejan de verlos por un buen tiempo y ellas tienen, pues... Eh, la posibilidad de ir al, al hospital militar, de contar con esta prestación y hay médicos que se han dado cuenta que pareciera que ellas salen curadas después de este interrogatorio de ¿y qué enfermedades tuviste de niña? ¿y qué padecimientos? y empiezas a hablar de ti, ¿no? te empiezan a escuchar y haces toda una remembranza de tu vida un poco rápida, pero sí, ¿no? para ese historial clínico empezarlo pues te, te, te preguntan todo esto y luego pues les tocan, ¿no? Para sentirles que sí, el cuello. que Y dicen, es una manera de curarlas. Nada más querían ser escuchadas y, y tocadas, tocadas claro, ¿no? Tomadas claro. en cuenta. Y a veces pareciera que, pues por eso enfermamos, por estas emociones, estos subibajas que vivimos los seres humanos y necesitamos forzosamente esa conexión genuina para realmente sentirnos mejor.
1: Fíjate, de pronto eh, pienso en los médicos que te hacen dos, tres preguntas y ahí ya acaba el asunto. Y aquellos que de verdad te investigan, porque yo sí creo que esto es multifactorial muchas veces, que detona cierta cosa o cierto eh, padecimiento, pero finalmente hay muchas cosas a tu alrededor que están sucediendo, que pueden empeorar la, la, la situación y que si no se enteran, si no investigan, si no profundizan, y eso tiene que ver con esta empatía, con esta curiosidad que de pronto los médicos pueden tener sobre un poco más, háblame un poco más de tu vida, qué pasa en tu entorno, dónde vives, ¿no? Me acuerdo mucho del Doctor House, no sé si alguna vez Uf, vieron esa serie, claro. de cómo los mandaba a sus médicos internistas a, a la casa del paciente porque a veces ahí podrían ver hongos o podrían ver el estado en el que están viviendo y ahí les daría mucha información para saber cómo tratarlos, pero eso lo hace un buen médico, un médico que no se queda solamente en la técnica, ¿no? sino que se va a, a, la, pues a, a profundizar, ¿no? a, a tocar el alma del otro, a de verdad querer sanar, pero desde el fondo del alma. ¿no?
0: Fíjate que dicen que un buen médico tiene que ser muy observador, sí. observar durante la consulta al paciente de todo a todo, oírlo bien, porque dicen que el propio eh, paciente... Te va diciendo que tiene. De, de, de alguna forma te va dando el diagnóstico. Si lo observas bien, si lo escuchas bien, si no, eh, necesita toda la atención porque, claro, es como un investigador, ¿no? Exacto. Que necesita pistas para claro. poder ir dando
1: este con el pues cuadro más certero. A mí me, me llama la atención de pronto que he ido con una persona mayor, a lo mejor de más de 70 años al médico, y que el médico te voltee a ver a ti, ¿no? Yo, por ejemplo que no la mira o ella. O sea, que, que, que no vas con una persona grande de paciente exacto, exacto. y te
0: habla a ti más joven. Exacto.
1: Como si poca. tú le fueras a dar más información y con lo que tú estás diciendo. Obsérvala, mírala, cuestionala. Incluso, a veces, en su discurso te das cuenta que no oí las dos palabras y entonces a lo mejor es algo neurológico, pero a veces no dan ese espacio o no tienen la paciencia o ya se desesperaron o creen que ya lo saben eh, y tienen casi que el diagnóstico apenas entraste y debes de veras, eso que tú dices de observar, me parece que es parte fundamental del de diagnóstico, ¿no? Oye,
0: y luego les exigimos mucho a los médicos, porque pasa, ¿no? Que queremos que nos resuelvan rápido. Entonces, luego, pues ya conoces al médico, sí, le hablas sí, y sí, quieres que por sí, teléfono sí, te mande algo, ¿no? Sí, sí. Y te cure por teléfono rapidito. ¿Qué me tomo? Claro. y Pero si se equivoca el médico, si algo no está bien, ¡ah! No, es que, que me recetó mal. Que, sí, entonces no pidas. A ver, es que claro. somos un poco sí, sí, este, sí. engañosos. Sí, nos este. estamos equivocando cuando sí. queremos que nos envíen algo sí. sin vernos. Es importante que el, el médico te vea, es importante que te valore, porque si no, pues puede que la cosa no salga bien. Pero si no sale bien, les va muy mal a los médicos, ¿no? Hoy les pueden este, meter, meter demandas. demandas y cosas terribles. Así es. Pero, este. Pues queremos que nos den el asuntito
1: Rapidito Masticadito y en la boca Y es que también yo creo que la espera En lugares eh, públicos, por ejemplo Para que seas atendida Digamos, hemos escuchado historias terroríficas no Que están en la sala de espera Desangrándose Y pues, pues tu, tu, tu número, no pues espérate no Ay, sí. Y el costo económico de las privadas Que de pronto te dicen Híjole, es que voy a pagar No sé, voy a decirte una cantidad de mil pesos Porque me den un jarabe Pues sí, pues mi, mi reina
0: Oye, esto... mi hija Está estudiando medicina. medicina. Y entonces, eh, está en eh, tercer semestre ya, y, y me dice el otro día, muy linda, mamá, estoy enojada, ¿por qué todo tiene que ser tan caro en la medicina? ¿No? Y este, bueno, el papá le decía, bueno, pues es que es, son muchos años de preparación. Exacto. Y no la gente te dice, ¿cómo es que estás 20 minutos o media hora en una consulta y cuesta lo que cuesta? Bueno, es que son años de preparación para estar sentado ahí y tener... El la posibilidad de decirte claro. ¿no? que tienes y que vas a tomar por esos 20 minutos. La cosa es que ella decía: no, es que los hospitales son caros, eh, la sala de emergencias es muy cara. ¿Por qué venden todo tan caro? Todo lo que se necesita ¿no? para atender un paciente desde el, el suero, todo esto inflan los precios de una manera eh, exorbitante, no que hace que se vuelva eh, pues inalcanzable, imposible, inalcanzable el ¿sí? poder atenderte. Y puede que tengas una urgencia. O sea, sí es cierto. Está sobre... este
1: eh, Excedido el, el costo. Está excedido el, sí. el
0: costo de todo lo que sí. se requiere. Y, y pues es meternos el pie entre nosotros, ¿no? Porque al final, pues, todos tarde o temprano requerimos de este tipo de servicios. Es una carrera difícil de estudiar. En todos los sentidos. Es cara. Es muy cara para estudiar. Y además... Los médicos, hay muchos profesores que también se le hacen muy difícil a los estudiantes. O sea, hay por ahí muchas cosas que podrían mejorar, Fortuna, lo que escuchamos de Marco, pero también eh, esto, ¿no? Entre ellos hay el que dice, si a mí me costó mucho ahora que les cueste. Y es una carrera que cuesta mucho en todos los sentidos. Y que una vez que son profesionistas... Eh, poco se les valora. Uh -huh. Los hospitales en México están en malas condiciones, muchos de ellos. Decías tú, creo, eh, lo difícil que es que te den un turno cuando si la enfermedad se presenta hoy, pues se tiene que atender Enseguida.
1: Este, escenas donde hemos visto a mujeres casi, casi dando a luz en el estacionamiento porque no llegaron, justamente, ¿no? Con esta parte de que, este pues, no se les da el espacio. Yo creo que eh, es difícil, muy, muy difícil esta labor de médico. Eh, y la exigencia que hay hoy en día con respecto a eso antes los venerábamos yo me acuerdo este uno de los libros más importantes que he leído que se llamaba el médico de noah gordon que yo me acuerdo era así como el que sabe el de todo el conocimiento el que sabe todos los elixires y yo creo que hoy efectivamente como que a veces hasta nos burlamos de pronto no de esos médicos y yo creo que tendríamos que recapacitar un poco en esa sensación porque bueno pues gracias a ellos a muchos de ellos este bueno estamos aquí,
0: ¿no? Oye, es chistoso, pero me cuenta Fernando que hay pacientes que te dicen, oye, Doc, pero, o sea, que pueda chupar, ¿eh? No, o sea, sí dame el tratamiento, pero que pueda yo, este, sí. ¿no? Combinarlo con mi reventón. Increíble. Vamos, supuestamente, porque queremos recuperar la salud, pero, en fin, fíjate, hoy va a haber una mega marcha por la recuperación del sistema de salud en México. Hoy, lunes, 23 de octubre a las 4 de la tarde, en el hemiciclo a Juárez. Y es que hay una negligencia que le llaman negligencia criminal. Y hablan de frenar la destrucción a través de las redes sociales. Se está convocando esta marcha que es justamente hoy lunes 23, Día del Médico, a todos los médicos que se manifiesten por esta precariedad que están teniendo en muchos centros hospitalarios. Eh, fortuna, no pueden hacer su trabajo. Exacto. Eh, los pacientes están pasándola verdaderamente mal. Hemos visto escenas de lugares en donde no hay ni siquiera camas, en donde en el piso se están atendiendo eh, o tratando de atender, ¿verdad?, en la medida de lo posible, a algunos pacientes.
1: Sí, yo creo que ahí tendríamos que hacer una presión este, en nuestro gobierno y en todo lo que nos escuchen para poder ofrecer mayor calidad que, a, 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 digamos, nosotros vamos a ser los beneficiarios en ello, ¿no? Tengo en mi mano un libro que, si son lectores y les gusta este tema, creo que vale muchísimo la pena. Se llama El buen doctor, de Paul Calaniti y de Editorial Océano. Y es un médico de 36 años. Él es neuro Neurocirujano, él y su esposa, bueno, parecía que tenían un prometedor futuro. Y bueno, finalmente él recibe una noticia de cáncer de pulmón y todo lo que encontraba y todo lo que hizo y todo lo que luchó y cómo se pasó de ser médico a paciente y cómo entendió y empatizó con sus eh, la forma en que se dan las noticias, la, eh, la eh, pues el movimiento que hay en la familia con respecto a eso, cómo tienen que acondicionar la casa para poder recibir a este paciente lo que sufre la persona que, eh, bueno, pues consuela o atiende a ese paciente. Todo esto en este libro maravilloso que les súper, súper recomiendo. es Bueno, fue best en Nueva York y, bueno, pues creo que vale la pena este que lo, que lo tengan a la mano.
0: Me gusta, fíjate. Yo creo que es una lectura que, pues, para médicos y para no médicos resulta muy, muy interesante. Bueno, pues nos vamos con esto, ¿eh? reconociendo con mucha tristeza que no tenemos y que no se cuenta con el material necesario que los médicos están trabajando de manera eh, pues precaria en muchos lugares. Los institutos tienen poco dinero para poder atender a los pacientes. Eh, el eh, dinero que se da, el presupuesto para la salud en México está por debajo, por mucho de lo que dicta que debe ser la Organización Mundial de la Salud es del 2.8% cuando la organización lo refiere eh, del 6%. Y ahí está la razón de por qué pues, muchos familiares ven sufrir o morir eh, a la persona que aman cuando caen desafortunadamente en este tipo de centros.
1: Y yo, un aplauso enorme, enorme a los doctores. Gracias por su vocación, gracias por su entrega, gracias por su empatía, gracias por cada uno de nosotros que han tocado nuestras vidas, de verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias por esta vocación maravillosa, por estos médicos maravillosos, bravo por ellos.
0: Bravísimo, bravísimo. Gracias Fortuna. Gracias.
1: Dicci. Recuerden que si me quieren contactar, Fortuna Dichi, sexóloga es mi Facebook y en Instagram. Estoy como Fortuna Dichi. Gracias, Rocío, como siempre. Un placer. Un placer.
0: El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú
1: en iHeartRadio. Step into the world of power, loyalty